0: Hej min magiska företagarvän, Gustav Oskarsson här i Ordinary People Who Do bad ass Things. Och idag har jag träffat en person som har inspirerat mig så otroligt mycket den senaste tiden. Som första person i rullstol så har Aron Andersson bestigit i Kajse och Kilimanjaro. Han har simmat 37 km över Ålands hav, armcyklat från Malmö till Paris och skidat 300 km över Antarktis till Sydpolen. Och dessutom har han samlat in över 12 miljoner kronor till barncancerfonden. Ja men du hör ju, detta är ett avsnitt som mycket väl kan bli en stor favorit. Jag, han kommer att snacka om hans viktigaste strategier för framgång, life och biohacks som har levlat hans liv, hur man hittar möjligheter där de flesta bara ser bekymmer och hur du skapar en fantastisk mental inställning. Du tänker att detta vill jag inte missa. Så fortsätt ha lurarna på och njut av ett magiskt avsnitt med Aaron Andersson i e Ordinary People Who Do Badass Things. Mitt namn är Gustav Oskarsson. Varmt välkommen! Nu kör vi. Välkommen till Ordinary People Who Do badest Things. Aron Andersson.
1: Tusen, tusen tack för det. Kul att vara med.
0: Ja, och hur mår du nere i Portugal?
1: Jag mår bra nere i Portugal.
0: Ja. Jag mår väldigt, väldigt bra. Jag frågade när vi snackades vid innan här om varför du var i Portugal och det var fallskärmshoppning stod högt på agendan.
1: Ja, men precis. Alltså, nu under, under pandemitiderna här så börjar jag någonstans säga, klur, okej, okay, jag behöver träna för mina idrotter. En mm. av mina som senaste på Till att jag hoppar fallskärm. Mm. Jag försöker bli riktigt bra i det. Så vad kan man göra det just nu i världen under dessa pandemitider? Liksom, vad kan man åka och sådär? Mm. Så att jag och min fru vi åkte ner till Portugal, så vi bor här i Portugal över vintern.
0: Mm.
1: Så vi, och, och vi gjorde det såklart corona smart Vi tog tester innan och vi bilade ner. Vi gjorde så här så att ingen nu tror att vi är helt okej. <laughs> så vi kom ner hit och kunde hoppa fallskärmen Typ en vecka Och sen var det lockdown här nere Ja. Så har vi <laughs> suttit i lockdown i typ en månad Men ja, man får ut och flyga paraglider i alla fall Så det är helt okej okay.
0: Men du, jag tror att många som lyssnar Känner till dig Men för de som inte gör det Jag ska bara läsa här från din hemsida Som första person i rullstol Har Aram bestigit Kevin Kajse Och Kilimanjaro han har simmat 37 km över Ålands hav, armcyklat från Malmö till Paris och skidat 300 km över Antarktis till Sydpolen. Det är vad jag kallar Ordinary People Who Do Badass Things. Så varmt välkommen igen. <laughs> ja, men tack, tack. Men fan, alltså, nu kommer jag bara ställa frågor som jag tänker i huvudet. Hur fan, liksom, okay. hur, ham, hur hamnar du här? <laughs> hur, hur, varför har just du gjort de här coola grejerna? Det är helt otroligt.
1: Det börjar med att jag var idrottare Hällde uh -huh. på med, med friidrott i rullstol för sitter i rullstol då Och blev skadad i min högra höft Och var så här, tvungen att lägga av med det uh -huh. för jag, Och så sen tänkte jag Okej, okay, vad gör jag nu? Vad, vad ska jag göra istället? Och sen tog jag en, en, en fika Med en polare som är mm. äventyrare Han utmanade mig att bestäga med det kajsa. Jag sa att det går ju inte, jag sitter i rullstol Har inte sett det? Uh -huh. Och han sa det löser sig, liksom vi hittar ett sätt uh -huh. Och efter många, många, många timmars slit så tog vi oss upp på det där berget. Uh -huh. Och det var ju en helt fantastiskt, magiskt och otroligt häftig upplevelse. Uh -huh. Och det i sin tur ledde mig in på hela
0: äventyrsbanan. Och
1: här är jag idag, nu, vad är det, sju, åtta år senare.
0: Ja. Uh -huh. Men du låter oss uppehålla oss lite vid Kebnekaise som då kanske var den första stora utmaningen. Alltså jag vill, jag vill veta detaljer. Hur <laughs> skött de gick <riktigt> till liksom?
1: <laughs> jag sa ja, så här: Först och främst, Camille Kajsa är inte superhandikappad, passat så nördskött no äh. liksom. Äh, äh. Så, att, så att rullstolen funkade typ 50 meter. Och sen gick jag på kryckor, jag drog mig fram på armarna och jag kräp äh. upp. Äh. Det, var, det var brutalt jobbigt och det gick väldigt mycket långsammare än så här, en, så här inom situationen så en vanlig person tar sig upp där. Mm. Men ja, det var en otroligt, otroligt häftig upplevelse. Ja. Äh. Och bara liksom känslan av att komma upp där på toppen och, 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 och wow, liksom. att så wow. Att klara någonting som jag aldrig i min vildaste fantasi trodde jag skulle kunna göra. Mm. För så här, sitter man i rullstol kan man inte bli be stiga berg. Det fattar ju alla.
0: Mm. Vad skulle du säga var viktigast för att klara av det? Var det alltså den fysiska träningen du gjorde innan för att vara fysiskt förberedd? Eller var det den mentala träningen du gjorde innan?
1: Det var nog båda. Och måste säga, hade jag inte haft den fysiska delen så hade mm. det aldrig gått. Alltså du, du kan ju vara hur mentalt stark som helst, men det går ju inte ändå, liksom. Nej. Och hade jag inte haft den mentala biten så, så tror jag att jag hade gett upp. Mm. Och, och då hade det inte gått heller, så att säga. Så mm. att det, det är väl alltid det där, liksom, det är väl som är allt man behöver, båda. och. Mm.
0: Men ska vi inte uppehålla oss lite där, för jag tycker ju att är det någon, någon som bevisar att mental inställning, att det är så otroligt viktigt och att man kan lyckas med i princip allt man vill, bara man ger sig, ger sig fram på det så är det ju du. Men låt oss uppehålla oss där för att jag tror att det du har insett och lärt dig på vägen, det du har tagit dig, kan appliceras och vara till hjälp för så många andra. Har du några sådana liksom mentala knep som, som andra kan ta hjälp av också?
1: Ja, absolut, jag, jag har bland annat min matmodell som jag jobbar mycket med uh -huh. som, som har blivit som en stor, stor del, både det ut och föreläser men det är jag gör själv och det är liksom så den har kommit, kommit till liv eller man ska säga. Och matmodellen då, den, den står liksom inte för köttbullar och kanelbullar utan uh -huh. den, den står för mikromål, anledning och tacksamhet.
0: Mm, en gång till. Det
1: är en det akronym för mat, då. mikromål, anledning och tacksamhet. Ja, yeah. mm. Och om vi ska då ta Cabernicaise som ett exempel så skulle vi kunna börja med mikromålen där. Yeah. Alltså, jag, jag var så trött på Cabernicaise så att jag kunde inte ens tänka på toppen. Mm. Alltså, toppen i mitt huvud, det var en tanke som bara tog energi. Och så där tror jag många kan känna när man, när man, man känner att man står inför en utmaning som känns lite övermäktig så där att bara liksom tanken på utmaningen tar för mycket energi, det är så här men det går inte liksom, för stort alltså, jag vet att jag vill göra den där grejen men jag får ingen energi, det känns inte som att det går och, och, och min strategi där på Kebnekaise blev så här okej, okay, en sten till den där stenen hundra meter längre fram jag ska bara ta mig dit, det är enda som gäller just nu det enda målet som finns i mitt huvud jag ska bara ta mig till den där förbaskade stenen och så så kom man till den där stenen till slut Mm. Och så fick man pausa lite, få lite vatten och chokladbit lite så sådär, få i sig ny energi och se, och sen så här, en sten till. Det är det enda som gäller just nu. Mm. Och sen en sten till och en till och en till och en till och en, en till och så där fortsätter det. Mm. Tills man var uppe på toppen någonstans. Och, och samma strategi har jag använt i väldigt, väldigt många tillfällen i livet. Mm. Som inte är så idrottsrelaterat. Visst, samma strategi funkar fantastiskt på Vasaloppet. Man räknar kilometerskyltar. Mm. Men den funkar också briljant när man bygger företag. Eller bara har en här seg arbetsdag med liksom 300 mejl man ska beta sig igenom. Eller vad den nu är. Mm. Att dela upp det man gör i små små delar. Mm. Så det är liksom första steget där.
0: Men funkar det med mycket mål? Om man inte har en, en härlig vision att se fram emot. Då behöver man både och liksom, behöver man både mycket mål och det en tror härlig vision. Jag. Mm.
1: För så här, tittar man på lite så här djupare plan i hjärnan. Vad det gör när vi uppnår ett mål så får vi en, en dopaminkick igen. Och dopamin är vår motivationshormon. Kanske är bästa sättet att så här beskriva dopaminkänslan för de som lyssnar. Säga, har, du, har du letat upp på kvällen någon gång och, 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 och tänkt så här: men jag ska kolla. Kolla ett avsnitt av den nya Netflix-serien. Mm. Ett avsnitt, sen ska jag lägga mig. Yeah. Och plötsligt i klockan halv fyra på morgonen. Och, och, och man har sett åtta avsnitt. Mm. Det är dopaminet som spelar sig spratt. För när de skapar de här tv serierna så bygger de in typ cliffhangers som skapar dopamin i hjärnan. Man, man blir motiverad liksom att se lite till. Så det är hela liksom den saken skapar vi när vi uppnår de här små målen för oss själva. Mm. Så. Och... Så jag tror att liksom, den går att använda, liksom, funkar och applicera bra, även när man inte har en liksom, större vision att jobba för. Mm. Men, men om vi nu ska fortsätta med matmodellen, att står ju för anledning, och det är ju mer en större visionen, det är ju det som ska mm. ge mer glöd så. Mm. Mm.
0: Men vad är, om man tittar på ditt, ditt liv idag, om vi flickar in lite här i matmodellen, vad, vad är ditt stora A idag?
1: Jag tror min anledning idag handlar mycket om att ge till baka Att, att visa för andra fan att vi klarar så mycket mer än vad, vad vi någonsin tror var möjligt. Mm. Och, 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 och som ger ge tillbaka till andra där. För för att för några år sedan så för mig handlar det mycket mer om att bevisa för mig själv eller så här se vad jag själv kan klara av. Mm. Men, men idag vet jag så mycket för mig själv så här vad, jag, vad jag fixar. Jag vet att jag har hög kapacitet. Jag vet att jag men, ge mig fasiken på att klara av någonting så kan jag verkligen klara av det. Mm. Så att nu får jag mycket mer energi. Genom att låtsa andra. Och inspirera andra. Och peppa andra till att menar, ta sig an sina äventyr. Mm. Vad, vad det nu är för äventyr i
0: livet. Så. Mm. Mm. Och sen kommer vi till T då. Jag,
1: jag, jag tycker vi får stanna lite med anledning. Ja, vi, för att vi inte vi stanna, nej det.
0: men precis det är jag som är jag, snabb. Jag tycker den är men vi, nästan så vi, viktig. Ja.
1: Den får vi inte hoppa förbi. Nej. Men an anledningen är ju någonstans här, som vi är inne på, så här, varför gör vi saker? Vad är anledningen på riktigt? Liksom? Vad är det som ger oss kraft så? Mm. Och, 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 och som du säger då, om man ska liksom få lite mer kraft om man inte riktigt hittar det där. Så här, det är ju utmaning, det vill säga livet är någonstans så här, Största fråga, eller så här, största utmaning, att hitta den där anledningen. Mm. Det, det är få saker som jag tror är så belönande som att hitta verkligen sin anledning själv på djupet. Mm. Och det är få saker som är så klurigt som det. Mm. Så att tålamod är nog nyckel till det och någonstans tillit till processen att man kommer hitta den till slut om man söker. Så.
0: Mm. Jag upplever ju att i många böcker om personlig utveckling, självledarskap, business, så finns det ofta tekniker för vad man ska göra när man har hittat sitt why. Men det finns väldigt få tycker jag ändå smarta sätt att hitta sitt, sin anledning eller sitt why. Jag har upplevt att många har svårt för det. för Man tänker att det måste vara det perfekta whyet. Det måste vara den perfekta anledningen. Det perfekta målet. Och jag tror ju inte så mycket på att, att, det kanske, att det kanske blir perfekt. Men fortsätt du. Det, det är nej. inte jag som ska komma nej, med, jag, med jag, tipsen här. utan det är du. Nej, nej men precis.
1: Jag håller med dig. Jag tror inte att det är perfekt heller. Ah. Och, och, och jag tror inte man vaknar upp en dag så bara nu har jag det. Liksom. Ah, jag tror ah. att det här är en en slitig, tuff jävla process. Uh -huh. men liksom <laughs> mycket gråtångest längs vägen på något sätt. Uh -huh. För man vaknar inte bara upp en dag, och, nu har jag det. Jag tror inte det funkar så. Nej.
0: Då handlar det snarare om att testa en massa olika saker, eller?
1: Ja, precis. Alltså, jag hade en jäkla tur på något sätt. Som mm. vart utmanande utmanade gå upp på Kevin och gjorde det och bara sa ja till det och Mm. Och insåg att men här har jag en väldigt stark anledning Jag älskar det här Då kör vi på det Och, och, och sen har den aldrig någonstans Mer och mer gått över från att göra mina egna äventyr Till att någonstans kanske liksom Låts andra på sådana här projekt och, mm. och det där är ju Har ju varit så tufft för mig också Jag kände det på när jag Kanske inte har samma driv för äventyren längre Och, och, och varit så här Väldigt så här vad ska man säga, en vilsen idé. Vad fan, så kan, borde jag inte vilja ut och göra äventyr nu, liksom, sådär. Mm. Eh, och, och det har ju känts så mär märkligt på något sätt. Här, jag, borde jag inte vilja göra det här? Men så bara, nej, men det kanske inte är riktigt är det jag brinner för länge. Jag kanske kan hittar en annan mm. modell av det här, en annan liksom, twist
0: på det, så. Och det skulle ju vara märkligt om man hade samma anledning eller why hela livet. Jag menar, du utvecklas, du hamnar på nya ställen, du träffar någon det är klart att det förändras över tid. Det är väl ganska självklart och Det måste man låta det göra med, tänker jag.
1: Ja, men jag tror det. Men samtidigt så tror jag att det är lätt att hamna i den fällan som jag hamnar i. Att man är fast i sitt gamla Ja. Uh -huh. Man är fast i sin gamla anledning och, och, och tycker att, men det har jag har ju haft den. Det har funkat så bra. Liksom. Jag har haft ett bra liv som jag gillar. Då, men mm. varför får jag inte samma glöd? Eller varför har jag inte samma go när jag vaknar upp på morgonen längre? Mm. Och, och jag tror att det tar en stund att, att byta där. Jag tror att det kanske är lite av en sorgeprocess också. Mm.
0: Ja, för du har lagt så mycket energi i det gamla Wyatt ja, såklart. Ja, ja
1: precis. <här> När man inser <här> att den anledningen kanske inte riktigt funkar längre. Just det. Mm. Och, och sen som du säger, man är i olika skeder i livet. Och någon, något skede kanske typ barnen anledning. Och, och något skede så ska man förverkliga sig själv mer och se vad man själv kan göra och sådant ska man ge tillbaka till andra. Det finns otroligt många skeden.
0: Mm. Men att flicka in det här tycker jag är spännande. Vad hade hänt om du inte då hade blivit utmanad att eh, ta dig uppe på Cabernet Kajse? Hur tror du att ditt liv hade sett ut idag? Hade du ändå hamnat i motsvarande situationer ändå tror du för att, att det var och du ville eller hade livet sett helt annorlunda ut?
1: Eh, intressant fråga. Mm. väldigt så här, jag, det går ju inte att säga såklart men jag får för mig att ja, alltså jag har alltid älskat idrott och hållit på med det men jag hade nog inte kanske gjort det professionellt jag hade ah. nog kanske drivit något företag genom något annat och hållit på med det eller mm. ja, jag var mycket inne på hälsa innan jobbat med något sånt kanske eller Ja, men, gott gått KTH och blivit ingenjör eller, äh, mm. jag vet inte liksom mm. men nej, jag tror inte jag hade hamnat på det här spåret om jag inte varit utmanad på det sättet jag behövde någonstans, någon som kunde ge mig den här knuffen och fatta att här, jag kan göra det här Aha. jag kan Verkligen. fixa det här
0: men såg du att det var en, alltså, en mental inställning som du alltid har haft alltså, har du alltid haft en positiv mental inställning eller har du liksom även tidigare i livet tränat upp den på något sätt? Jo,
1: men jag har haft en grundinställning som har varit positiv. Och så. Sen mm. har jag jobbat jättemycket med personlig utveckling och jobbat med mig själv för att kunna bibehålla den. För det är uh -huh. ju lätt att ha en positiv inställning när allt går bra. Uh -huh. men, 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 men vad säger man när det är shit it's fan så är det lite klurigare. Uh -huh. Så det har jag ju verkligen fått jobba med och jag har ju någonstans har blivit utsatt för väldigt mycket motgångar i livet eller så här, jag, ja, jag hamnade det har varit väldigt mycket kämpiga tider, jag blev tvungen att lära mig det. Mm. Ibland brukar jag säga att min, min barndom var så här två års mental träning, liksom. Mm.
0: Men vi, vill du dela vilka har varit de tuffaste händelserna eller perioderna i ditt liv?
1: Alltså det är många olika så, men om jag ska få ta ut egentligen två saker som har varit kämpigast så här, mm. Det var nog var när cancern kom tillbaka för mig. Mm. För de som inte känner till min story, så här jag blev sjuk i cancern, jag var sju år gammal mm. jag fick en tumör i bäckenet, jag gick igenom cellgift och strålning och allt sånt under, under ett års tid och sen opererades när jag var nio. och mm. tog man bort cancern och på grund av den operationen så hamnade jag rullstof. man skärde nerver till benen och så. Yeah. Men sen var jag allt frid och fröjd, så här, jag kom tillbaka till livet, jag jag, jag såhär, satt i rullstol. Jag insåg att jag kan leva i rullstol. Jag kan ha ett bra liv i rullstol. Så. så jag hade kämpat mig tillbaka. Jag hade fan kämpat med vad säger man med och klor och tagit mig tillbaka. Mm. Och efter att ha levt det livet såhär, tillbaka i typ ett års tid så, så får jag beskedet att cancern är tillbaka i lungorna. Mm. Och det var ju ett sånt jäkla bakslag. Ett mm. otroligt bakslag när jag trodde att okej, okay, men nu är det bra, nu kan jag slappna av lite, nu kan jag njuta av det här nya, normala. Och inte nog med att det kom tillbaka en gång, den där processen med att det kom tillbaka, lungorna upprepade sig tre gånger. Mm. Och, och, och då var jag lite äldre också, då var jag 11-12 någonting och då fattade jag ju som vidden av det här, jag förstod att jag kan dö av det här. Mm. Och, och att få cancer i lungorna är jäkla smärtsamt. Mm. Att operera i lungorna och ta bort den där tumören och vakna upp där på intensiven men men slang in i lungan. så alltså, det är ingen kul upplevelse. Mm. Och då har jag gjort exakt samma operation tre månader tidigare så att du vet exakt hur jäkla kämpigt det är. Mm. Det var tufft. Så det var en av de tuffa grejerna. Mm. Den grej som kanske... Det var ännu, alltså, på något sätt nästan lika tufft på, ett, på ett väldigt annat sätt. Det var ja, ett och ett halvt år efter det. Så, så vaknade jag upp en, en morgon i oktober. Och så jag vaknade upp hemma i huset hos mina föräldrar i Nacka. Och kommer upp och det så här, mamma har tänt ljus hemma. Det är en sån konstig stämning. Och, och då får jag reda på att min, min bästa kompis har dött. Och han hade, han hade cyklat i träningen dagen innan på kvällen och blivit överkörd vid ett rattfyllo. Och, och så det kom ju från ingenstans en, en sån otrolig, otrolig chock. Mm. Och, och, och de, ja, men de två händelserna har nog varit bland det, bland det som jobbigaste jag har fått igenomlida.
0: Mm. Hur mycket kan du efterhand se att det att jag har förbart dig?
1: Mycket, såklart. Alltså, mm. Ja, någonstans redan tidigt så, så, som barn så, så blev jag duktig på att utveckla mentala strategier för att någonstans bara överleva och kunna överleva med så, här, så här, psyket i bollen, man ska säga som mm. med, med Erik, min bästa vän som dog, mitt enda så här, sätt att, att klara av det, mitt enda sätt att hantera det, var jag tänkte att här, jag kommer få träffa Erik igen jag, när jag dör så kommer jag få träffa Erik. Jag har ingen aning om det är sant. Men den tanken gjorde så att jag kunde fortsätta leva. Mm. Och, och, och många sådana som tankar, många sådana så här, mönster har jag skapat för mig själv. För att så här, göra livet lite lättare än det är
0: svårt. Mm. Jag tänker på att många som lyssnar har ju barn. Jag tänker att du har liksom lärt dig själv på många sätt och kanske med hjälp av varandra också att skapa mentala modeller redan som barn för att, att ta dig dit du har behövt ta dig. Finns det någonting du kan skicka med till föräldrar med barn som har det tufft på olika sätt som, som du så att kan hjälpa dem på något sätt?
1: Ja, alltså det är väl att så här, de där ungarna kommer lära sig en jäkla massa mm. och det där kommer hjälpa dem senare i livet. Mm. Jag, jag, jag har inga barn själv, men jag kan ana att det är supertufft att se på si, stå på sidan och se sina, sina barn lida. Det mm. måste vara bland det värsta som finns. Mm. Men att på något sätt kunna se att det där kommer göra mitt barn starkare senare i livet. Mm. För de barn som bara åker här, genom livet, aldrig får uppleva några motgångar på det sättet. Jag tror inte det blir bra när man kommer ut i vuxenlivet sen. Mm. Och plötsligt så inser man att hej, det kanske inte är så lätt. Så bara, jag, jag kan... Så, alltså, min, min fru låg och kollar på någon tv så sen sa, jättegammal tv-serie här en dag och det var några så här rika ungar i Hollywood som någon så här reality. Och, och så skulle de ut och söka jobb och ena vill typ, Men jag vill bli vd. Kan jag bli pengång? Äh, det funkar inte så. Du får börja med <laughs> skanna papper i fem år. Sen kan mm. du kanske få något så här. ja Så att, jag, jag, jag tror att den... Hela den liksom delen av att ha faktiskt gått igenom något som är på riktigt mm. i tidig ålder är så himla bra sen i efterhand. Det är klart det är svinjobbigt i situationen och som förälder vill man väl inte annat att ta upp barnets plats. Mm. Men jag tror i väldigt många fall så, så lär man sig mycket och tror det där och så blir det, blir det bra.
0: Hur känner du idag? Alltså, känner du tacksamhet idag för det du har gått igenom eller kan du känna en, en viss bitterhet i det?
1: Nej, jag är jättetacksam. Jag överlevde. Ja. Mm. Alltså jag fick en andra chans. Mm. <laughs> jag, 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 alltså, jag kunde ju lika när alltså, när, jag, när jag fick tillbaka cancern i lungorna mm. så sa läkarna till mina föräldrar att det är kört. Mm. De sa, vi har sett det här så många gånger innan. Börja sen komma tillbaka på det sätt som det är gjort bara nu. Så till slut så går det inte. Man opererar, opererar, opererar. Och till slut så går det inte längre. Mm. Så att jag fick en annan chans. Mm. Jag är jag jäkla tacksam för det. Mm. Ha, ha, hade jag ville kunna vakna upp i mon bitti. Dra på med löparskorna Och ut och springa ett varv. Eller ut och springa en mil. Och bara springa ner på stranden. Hoppa i havet och bada. Ja men det är klart så fan jag hade velat göra det. Mm men det är bra mycket bättre att kunna vakna upp på stranden och ta ett varmt i min rullstol man i, än att inte vakna upp alls
0: mm. ja fan det är så lätt att glömma vilken situation man än är i att, att glömma bort tacksamheten för det man har Jag menar, det är ju båda personer med ambitioner nästan alla som lyssnar på, på podden också är ju människor med stora ambitioner och det är ofta nästa steg och nästa projekt då Nästa sälj och vad det nu kan vara. Men att landa, och det är så skönt att kunna prata om det också, att landa i tacksamhet bara för en sån att, att bo i Sverige eller att under den pandemi kunna i alla fall delvis då, för det för din del, vistas ute eller att kunna vakna varje morgon eller vad det än är. Det finns så otroligt mycket att vara tacksam för men det är så lätt att glömma i vår entreprenöriga ständiga strävan eh, efter nästa steg va?
1: Ja, verkligen. Det ja. är att glömma. Och, och ja. så här, jag glömmer det perioder också såklart. Mm. Det är något som jag behöver... Alltså jag har inte det inbyggt automatiskt för att säga jag har haft cancer och hamnat i rullstol. Mm. Det är klart jag är inte är nu för det. Ja. Jag behöver jobba med det som vem som helst. Mm. Men jag tror att jag har kanske varit lite närmare till det. Mm. Det är klart, så här, men missar jag någon sån här stor affär i mitt företag eller får någon sån här personlig motgång eller något det är klart att jag tycker det är svinjobbigt. Mm. Som för alla. Men jag tror att jag är närmare till att kunna hitta tacksamhet i de situationerna. Okej, okay, mm. det här är inte, det suger. Men vad kan jag vara tacksam för just nu? Mm. Och, och bara så här, gör jag den liksom, mentala övningen med mig själv ah. så känns livet plötsligt lite, lite bättre.
0: Ja, ah, spännande. Har du några... Alltså vi ska snart gå in på T, tänker jag. <laughs> men det är väl att prata om tacksamhet liksom <laughs> mentala övningar. Har du någon så här, tacksamhetsövning eller någon form av meditativ övning som, som hjälper dig?
1: Just när det kommer till tacksamhet så handlar för mig tacksamhet väldigt mycket om perspektiv. Mm. Och, och, och det är egentligen det vi har pratat om nu. Och, och, tet i mat matmodellen är faktiskt tacksamhet. Så ja, ser vi Vilken koppling. <laughs> jag har bara glömt bort vad
0: tet var så jag bara säger T hela tiden. <laughs>
1: ja. Ja, men jag vet inte om jag sa det innan det var tacksamhet. Jo, det sa du faktiskt. Jag jag saken. <laughs> Ja. Nej men så det är faktiskt tacksamhet och så här, för mig handlar tacksamhet så mycket om så här, just perspektiv. Alltså kan jag hitta perspektiv så är perspektiv nyckeln till tacksamheten.
0: Mm.
1: Och, och ja det är som styrka där liksom och, ja, men, så här, jag har inbyggt perspektiv i mitt liv men samtidigt så här, jag har jag klurat en del på så här, vad hade hänt med jag inte hade haft perspektivet. Vad hade hänt om så här, man hade så här, varit med i en bilolyck hamnat i rullstol över natt och inte haft perspektiv. Mm. Alltså, nu var i mitt perspektiv celllivsstrådning, operationer, cancer allt vad det var. Mm. Jämför man det med att sitta rullstolen, är i rullstolen är hur sweet som helst. Mm. Så att så här, perspektivet är så jäkla viktigt och det, det är väl samma sak där som vi pratar om, om det här med föräldern med ett barn som är sjukt eller går igenom tufft. Mm. Alltså det blir perspektiv för det barnet i framtiden som det barnet kan använda för att vara ett, så här, och lyckligare barn. Mm. Eller tacksamare och lyckligare vuxen sorry,
0: i slutändan. Just det. Men du, om vi tänker oss då. Jag gör ett antagande, jag hoppas det är okej. Okay, att när man har gått igenom cancer till exempel. Som i ditt fall. Innebär det på automatik att, att man... Eller så här, det gör det nog inte. Men för dig känns det som att det har gjort att du har bestämt dig för att jag ska vara i min bästa fysiska form så jag någonsin kan vara. Stämmer det? Stämmer den fördomen?
1: Jag vet inte, nej jag tror inte att det stämmer för att för, för, för någonstans att cancer idag tror jag för att genom en man inte är så kopplat med välmående och livsstil mm. som det kanske borde vara mm. en stor del av cancer idag i västvärlden i alla fall är livstidsrelaterat mm. det hänger ihop med liksom rökning och alkohol och allt sånt där Käkar man mer liksom frukt och grönt och rör på sig mer snart så har man mindre risk att få, få cancer igen. Mm. För mig är det en stor koppling. Så här, jag gör det jag kan mm. för att hålla mig i bra fysisk form, för att äta bra, för att liksom, minimera alkohol som liksom, jag har aldrig har rört en cigarett i mitt liv. Mm. Jag, jag gör de sakerna för att säga hej jag har provat cancer en gång. Ja. Så här, inte en gång till. Ja. <laughs> jag minimerar mina risker. Ja.
0: Men, men för jag är ju så nördig, jag gillar ju hacks, alltså du vet biohacks och mm. träningshacks och allt vad det nice. kan vara. Ja men det tycker det skulle, jag är kul också. Det kul kul att bolla för jag kommer alltid in på det här för att jag själv vill bara veta, vad gör du liksom? Hur tränar du? Hur käkar du? Äter du supersmoothies? Tar du kallbad? Sover du minst 10 timmar? <laughs> <laughs> vad gör du? Om man, man tar hälsa ja, som, som, som över tema liksom. Tycker, ja. Det tycker jag är underbart. Ja. Eller så, un efteråt tycker jag
1: det är ja. fantastiskt, jag älskar ja. kallbad och uh -huh. jag försöker trä alltså, så här, jag gör det jag kan för att träna smart uh -huh. på så sätt att så här, till exempel, jag kan ge ett exempel styrketräning nu uh -huh. jag, jag har börjat köra på ett, ett gym som jag tycker är helt magiskt uh -huh. som, som jag nu har helt glömt bort namnet på det ligger i den strand vad uh -huh. fasken heter det det är helt briljant bra jag måste nästan googla på det vad det heter nu under tiden uh -huh. men så här det, det funkar så att att de har maskiner som man kör, som är datorstyrda, och alla maskinerna kan lägga på excentrisk träning. Mm. Och ex vet du vad excentrisk eller exentrisk belastning, vet vad det är för någonting?
0: Jag tror att det är bäst att du förklarar det för lyssnarna. Du gör det säkert bättre <laughs> än vad jag gör.
1: <laughs> ja, men, men så här, säg att du ska köra ja, benböj. Benböj. Ja. Och eh, om, om du kan, kan liksom, vad tror du att du kör i benböj?
0: Vad görs? Ja. Alltså en liggande maskin eller stående?
1: Stående med stång bara så. Alltså. Oh, det bara kör jag så sällan jag, jag
0: kan inte säga. Vi, vi säger 125 kg. Jag har ingen aning.
1: 125 kg. Ja. Men och det är liksom en repetition upp så. Mm. Däremot vad tror du att du skulle kunna hålla emot om du redan har 100 ja. om du redan har en vikt på stången och så ska jag mm. bara gå neråt. Just då det. kan du ju hålla emot en mycket tyngre vikt? Då kanske mm. skulle du kunna hålla emot 175 kg. Absolut. Mm. Så. Och det är de här maskinerna, Boost heter gymmet förut. Nu hittar jag yeah. Boost. Ja, ah, men det är så bra ja. gym, Grymt faktiskt. Eh, och de här maskinerna då lägger på en excentrisk belastning. Så att du kanske lyfter dina 125 kilo i den koncentriska fasen som är uppåtfasen. Mm. Men sen i nedåtfasen när du håller emot så kanske du lägger på 175 kilo då. Mm. Och den träningsbelastningen du får då är brutal. Alltså första gången jag körde, jag hade träningsverket i fyra dagar.
0: Uh -huh. Går du väldigt långsamt ner också då? Eller?
1: Ja, det är så. att datorn visar det så att exakt uh -huh. vilken fart du ska, vi ska köra. Uh -huh. Så att allt är så här datorn styrt så. Eh, och det jag märkte, jag tränade en dag i veckan. Jag blir starkare på det. Jag bygger mer muskler. Jag har mer muskler nu än vad jag någonsin haft på trans mm. en dag i veckan. Mm. Och, och sen kör jag annan träning som jag tycker är kul. För jag tycker att jag är ganska tråkigt. Ja. Uh -huh. Men jag vet att det är bra för mig. Jag vet att det är bra att jag muskler. Mm. Så att på en dag i veckan styrketräning så får jag grymma resultat. Och de andra dagarna kan mig att jag tycker är kul typ att vara ute och paddla mm. eller så här simma eller så här köra mountainbike eller cykla landsvägscykel eller vad jag nu gör för någonting. Hoppa mm. fallskärm liksom.
0: ja, spännande för jag har något eller ett, 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 ett tematik som jag använder som heter super slow strength training. Har du hört talas om det? Nej. Det är säkert något liknande tänker jag. Man, man jobbar med de fem stora muskelgrupperna. Jobbar i maskin. Mm. Men jobbar med eh, otroligt långsamma rörelser. Så du jobbar i 90 minuter. i eh, 90, minuter, 90 sekunder men jag förstås. I, i varje <laughs> av de här maskinerna. och sen 90 så 90 minuter
1: för <laughs> skit. alla på hjulet skulle 90... hata dig. 90 sekunder. Ja, jag har stått och väntat på den där <här> <med> min... <här> 90 sekunder.
0: Och sen så gör du det otroligt sakta. Otroligt sakta. För då får du med varje del av muskeln och inte bara de då som man får i den normala fall. Mm. Jag inser cool. att jag är dålig på att förklara det här. Men sök Nej, jag liksom jag fan, du lyssnar på superslow eh, strength eh, training. Eh, och det är samma sak där. En gång i veckan, du ska inte träna mer. För att det här tar så hårt Nej. på musklerna att du måste vila i 6-7 dagar. För så ska man ha chans att återhämta sig. Och jag ser ju på min, på min löpning till exempel att jag är betydligt snabbare än nu än jag var innan på en, vad blir det? Oh. 90 sekunder gånger 5 i styrketräning per vecka, vilket inte är någonting. Otroligt jobbigt också ska Nej, jag säga. det är
1: ingenting. Nej, och, och den här träningen som jag snackade om är väldigt väldigt ah. liknande då. Mm. Och till och med att du kanske skulle kunna köra den här sortens träning i en sån maskin där du får på excentriskt.
0: Mm. Ja det kanske skulle liksom Vi kan ge
1: ännu ännu mer. Men då Exakt. får du köra var tionde dag istället för att bli för oss Exakt,
0: ja, då får vi levla där Men okej, okay, då fortsätter vi här då. Biohacks, <laughs> hälsohacks, vad har vi mer än eh, de här maskinerna?
1: Vad har vi mer? Åraringen eh, är ju väldigt, väldigt trevlig.
0: oh you and me both. <laughs> ja, för er som inte
1: känner till den så är det, det är en ring. Det ser ut som en helt vanlig ring som man har på fingret. Och varje natt så mäter den sömn, den mäter puls, den mäter HRV som är ett värde för återhämtning. Så att du vaknar och kan kolla varje morgon. Okej, okay, men hur funkar min kropp idag? Hur hårt kan jag pressa den? Och har man bra värden, bara kör på, ut och kör ett stenhårt träningspass. Ut och jobba som en galning, skicka iväg de där tusen mejlen du ska dra iväg eller vad det är. Och så här, har man jättedåliga värden, bara, ah, men jag kanske ska ta det lite lugnt idag. Mm. Så. Och, och det som jag tycker är nästan är mest intressant på den är att man kan se mer så här långsiktiga trender också. Mm. Okej, okay, men nu, nu har mina världar varit ganska dåliga senaste månaderna, men jag kanske ska lägga lite mer fokus på hur jag käkar och hur jag återhämtar mig och sover och allt sånt där. Mm.
0: Ja, för jag upplevde, jag, jag är ju likadan, och jag upplevde en viss stress av att gå upp varje morgon och kolla, hur har jag sovit i natt? <laughs> det blev det nästan lite jobbigt att, att behöva kolla det, nästan att det stressade min sömn lite. Så nu kollar jag en gång i veckan istället, för att se trenderna över tid. Vilket nästan har varit skönare, för mig i alla fall. Men det är olika, naturligtvis. Mm.
1: Ja, men det kan jag hålla med om, att såhär, mm. jag kollar inte varje dag längre heller. Mm. Men, men den, är, den är smidig, liksom cool, liten, liten gadget så sådär. Mm.
0: Hur tänker du kring mat?
1: Jag har, alltså jag har experimenterat väldigt, väldigt, väldigt mycket med min kost. Jag har varit allt från vegan. Mm. Eh, som inte funkade alls för mig. Eh, och jag har varit supersmal. Jag byggde inga muskler. Och jag presterade ganska dåligt fysiskt. Mm. Så. Och energi var inte speciell. Så, eller Nej, det var inte min grej att vara vegan. Mm. Nu äter jag mycket kött. Och kör mer åt keto-paleo-hållet. Mm. Jag skulle vilja köra hel keto och vara driven på ketogen Eller ketoner som är såhär, en produkt av fettförbränning. Så. Men, men jag har kört hel keto. Och jag tyckte jag gjort det enligt konstens alla regler. Mm. Men när jag gör det och inte äter några kolhydrater. Då får jag ganska hög vilopuls. Mm. Vilket jag inte riktigt gillar. Mm. Så, så nu kör jag ja, men Oftast så kör jag väl i alla fall så här Lunchen, mycket fett och protein Igen koldrater Och sen koldrater till
0: middagen
1: mm. Och då håller vi pulsen sig ner liksom, det. Det bättre. Och sen käkar jag ingen Inte alls Så att jag kör liksom så här, nej, väldigt Ibland men väldigt sällan mm. Så. Mm. så att jag kör i princip så periodiskt fasta då, så här, Men typ 16 timmars fasta Och typ 8 timmars
0: ett fönster om dagen mm. Ungefär Intressant och, och, och lyckas du hålla det, för jag har ju det som princip jag kan inte, om jag ska vara ärlig då här i podden och det måste jag ju vara i och med att det är min egen podd så lyckas jag inte hålla det jag kanske lyckas hålla det tredje veckan ish
1: Varför då då, vad, vad gör du, vad händer liksom
0: Lat, kanske hjälp mig. Okej hjälp mig då, vad behöver jag göra där? <laughs> vad behöver jag göra vad, vad är det jag saknar för att få det jag att hända Varje var dag, jo jag förstår det men vilken, men vilken mental vilken mental skruv ska jag skriva på här
1: Ja men det vet jag inte för du har inte gett mig någon info.
0: Nej jag vill äta 816 jag gör det inte.
1: Eh... Varför gör du inte?
0: Nej exakt. Det är en jävligt förra fråga. <laughs> det är det det du ska svara på?
1: Nej men varför gör du inte på riktigt?
0: Nej exakt.
1: Alltså, så här, för, för det finns ju en anledning till det. Ja. Är det att du inte känner dig bra på det? Det kanske inte är din modell. Kanske inte mm. det du ska göra. Mm. Alltså är det att du inte har sett några resultat på det liksom? Mm. Mm. Eller kan det det helt annat? Nej, spännande. För,
0: för jag har nog inte sett några resultat tydligt kopplat till just det. Det kan ju faktiskt vara en intressant inblick. Var har du sett för resultat för dig på just den principen?
1: Jag tycker jag känner mig liksom lättare i kroppen utan att, att äta hela tiden. Mm. Jag tycker att jag känner mig bättre sen. Jag, så jag kan inte säga att jag har sett något så här specifikt resultat på Ora ringen eller något sånt där. Mm. Men jag tycker det känns bra att låta kroppen vila från mat. Mm. Och jag, jag tycker att jag, jag presterar superbra mm. eh, utan frukost. Mm. Och jag har aldrig varit en riktig frukostmänniska heller. Mm. Jag ofta så går jag upp jättetidigt så här, går jag, upp, alltså, jag går upp i fem liksom eller så. Då behöver jag äta typ morgonen för annars får jag så ont i magen. så konstig känsla. Mm. Man går ju upp vid vanlig tid typ sju. Mm.
0: Då, då behöver jag inte frukost. då mm.
1: Har du testat att köra någon så här bulletproof coffee eller något sånt?
0: Nej, det skulle vara märkligt om jag hade gjort det för jag dricker inte kaffe. Men däremot så läser jag <laughs> hans bok just nu. Det är en ny... <laughs> eller ganska ny, som heter super... ah, Superhuman. Superhuman är kanske några år gammal. Så jag har faktiskt inte... Dave Esprit heter han va? Men mm, precis, han är,
1: ja. han är egentligen the father of biohacking.
0: Ja, jag har precis gett mig in på hans bokserie här så jag har kommit ett kapitel i första så jag ska inte uttala mig. Men ge mig då Bulletproof Coffee ge mig, eh, vad är det för någonting?
1: Alltså, bulletproof Coffee är, är egentligen hans sätt att mm. ja, men, köra periodiskt fast eller köra 8-16 mm. och göra det på ett sätt som är lite lättare för kroppen. Mm. Och en Bulletproof Coffee, för er som inte vet vad det är, man tar kaffe så lägger man det i, i mixen tillsammans med smör och lite mm. MCT-olja. Mm. Och MCT-olja är typ ett derivat från kokosolja och det bryts ner till ketoner väldigt snabbt så att det blir den så här schysst energi för hjärnan framförallt. Mm. Så man känner sig pigg på det. Och han påstår då att så här, men det här är inga kolderater i, det är så här helt blodsockerneutralt, så här, det bryter, alltså kroppen är typ ett fastande läge även att du tar det här. Det är inte så många kalorier heller. Det är typ en matsked smör och sen lite olja och sen kaffe liksom. Mm. Men det är ett bra sätt att hålla energin. Och jag har kört det där i tycker att det funkar mm. bra. Mm. Och, och vill man inte ha kaffe eller vill man undvika koffein så kan man ju köra med koffeinfritt kaffe. Så. Mm.
0: Mm. Just det. Men du, för på det då jobbar du eller tar du någon form av tillskott?
1: Ja, jag tycker till kostnedskott är, är bra grejer. Mm. Eh, jag kör mycket kostnedskott från ett märke som heter Freeway, som jag mm. tycker är fantastiskt bra. Det är en kinesolog yeah. som hjälpte, hjälpte Lasse Frelander och att egentligen vinna oskuld. Mm -hmm. För Lasse Frölanders simmaren var ju supersjuk under massa massa år och konstanta mm. eh, så här, vad heter det, förkylningar och grejer. Antibiotiska hela tiden. Typ. Och sen träffade han den här killen, Ulf Kielman som är kinesiolog, och han hjälpte honom att och bli frisk igen, för hans kropp och börja funka igen. Mm. Han har tagit fram en massa kosttillskott under ett namn som heter Freeway. Och de tycker jag är helt fantastiskt bra. Och det är allt från D-vitamin till zink och, och så här, ja, supergreens till skott och allt vad den är där för Ja,
0: intressant. Alltså det känns som vi har hamnat väldigt långt ut här på ena kanten nu i, i, i mina frågor. Ja, det och det, och, och lyssn lyssnaren får vara ursäkta men jag måste ändå ställa frågorna som jag tycker är intressanta. Ja men det tycker jag, helt rätt. Men låt oss fortsätta då, nu har vi snackat hacks. Uh, om vi ska snacka lite personlig utveckling också. Finns det någon eller några så här böcker eller personer som du har läst eller följer liksom som har verkligen shit, de här personerna har koll på läget. Det här vill jag rekommendera till alla att läsa eller lyssna på.
1: Vad har vi för någonting? Alltså jag tycker min kompis David Phillips är mm. ju väldigt, väldigt duktig på personlig utveckling. Jag tycker att han har så här nördat ner och brytit ner personlig utveckling på väldigt många sätt. Så han har en kurs som heter Wow-kursen mm. som jag tycker är fantastisk. Den rekommenderar alla att gå. Den är super, super superbra.
0: Jag tror till och med att man kan få lite, lite på den via eh, oss på det väget. Men jag ska inte säga för mycket. Du får leta på drivart Jag tror det finns något i gömmorna. Ja. Jag, jag har gått där också, den är fantastisk. Jag ska säga det. Magisk.
1: Ja. ja, men David är en super super härlig person mm. och jättebra. Så. så den kan jag vara att rekommendera. Mm. Och, och, och liksom, vi har gått lite Tony Robbins-kurs och mm. lite sådär. Men ja, det finns ju så mycket. Alltså, någonstans måste man ju också så här förstå, så här, okay, men vad, vad är man själv är ute efter just nu? Mm. Och, vad är vad, vad vill man själv ha? Alltså de kurserna som jag har gått behöver ju inte passa för för många andra. Liksom. Mm, mm. Men, men jag tror att en generell grej bara personlig utveckling och ta hand om sin kropp. Mm. Och jag tror man börjar förstå det mer och mer hur, hur viktigt det är för att hjärnan ska kunna fungera att verkligen ta hand om sin kropp. Alltså att röra på sig, att käka vettigt, att sova och göra de där grejerna så att, så att din hjärna får Får så här optimal funktion. Mm. För, för ger man inte hjärnan det så, så är det klart man inte så här, mår bra till slut. Mm. Alltså, jag, jag är med i olika så här, forum och folk som ändrar sin kost och där. Det är så, här, så många personer som gör kostomläggningar alltså, som, som säger bara ah, visst, det att det är att det gått ner lite vikt eller så här. Och mm. mår bättre i kroppen. Men det största är att min hjärna börjat funka. Jag tänker på ett helt annat sätt.
0: Mm. Men det här är ju intressant, alltså, apropå det vi var inne på innan men varför gör inte jag 8-16 varje dag? För ofta vet vi, ju de flesta av oss i alla fall som är nyfikna på att, att må bättre. Vi vet att vi ska sova 8 timmar. Vi vet att vi borde äta på ett visst sätt. Vi vet att vi borde träna på ett visst sätt. Vi vet att vi borde kanske ta hand om vår hjärna på olika sätt. Kanske med meditation eller vad det nu kan vara. Vi blir ju överrösta av den här informationen så vi, det är inte kunskapen vi saknar i allmänhet utan det är ju att, att få det att hända. Har du något sånt här... Liksom, ditt bästa verktyg för att få saker att verkligen bli av eller för att skapa det eller vad vi nu ska kalla det.
1: Alltså, jag tror att det här handlar jättemycket om att sätta sin situation där man är tvungen att göra det. Aha. Så här, Vill du komma i form anmäl dig till ett lopp så att du är tvungen att komma i form och mm. säg det till alla dina kompisar att jag ska köra det här. Mm. Alltså, för, för, för någonstans, det finns ju studier som pekar på att så här, vi har en viss begränsad kapacitet att ta beslut varje dag. Mm. Och, och, och som, som du nu säger att nej, men jag fullföljer inte riktigt 8-16 som, som jag kanske skulle vilja göra så tar du ju någonstans ett aktivt beslut att, nej men jag käkar fokus idag ändå. Mm. Den, där, den där mackan eller vad du nu käkar liksom. men jag ska ha den där till frukosten då, jag behöver nog det idag. Så. Mm. Du tar ju ett aktivt beslut om det. Yeah. Och då har du ju inte riktigt den här liksom beslutskapaciteten och beslutsorken då att, att Kanske tar det beslutet som du så här, kanske någonstans i djupt där inne skulle vilja ta. Mm. Att Nej, men jag ska inte äta frukost idag. Jag dricker bara vatten till frukost och tar mina tillskott eller vad jag gör. Och, och sen så käkar jag lunch. Liksom. Mm. Och, och forskningen säger då att vi har ett begränsat antal sådana här beslut varje dag. Och kan vi då bli av med de beslut som vi inte behöver ta? Mm. Ja, men Zuckerberg är väl, är väl känd eller jobbs för den delen. Mm. Och är känd för att alltid ha den här svarta polotröjan, var väl svart t-shirt så. Just det. Han hade ju rationaliserat bort sina som en klädbeslut varje dag.
0: Mm. Ja, vi har ju en gäst i podden som alltid väljer pizza nummer nio till exempel. För att slippa det beslutet. Ja, precis.
1: Och någonstans, alltså vissa beslut tar väldigt mycket tankenergi. Mm. Men de kanske inte är så belönande. Mm. Som alltså, i mitt liv, jag tycker det är jättegott att äta. Så, som de flesta av oss, mat är ju trevligt. Men alltså, jag har typ en rätt, jag lagar ofta. Som, som just nu, en köttbit och en schysst sallad. Det är min lunch. Mm. Då har jag rationaliserat bort det beslutet. Superlätt, ja, ja. det är det jag lagar, punkt. Just det. För, för jag märker att går jag klurar och tänker bara, men bara, vad ska jag laga till lunch idag? Så här, vad Mm. Det går liksom inte, det bara tar så mycket energi. Energi som jag vill lägga på saker som faktiskt ger mig något i slutändan. Mm. Energi på att utveckla mitt företag eller som liksom göra någonting som faktiskt är bra på något sätt.
0: Mm. För du kanske har energi till, inte vet jag, fem eller tio eller två kanske viktiga beslut varje dag. Och då kan du inte lägga den energi eller beslutsenergin på att välja middag, helt enkelt.
1: Nej, jag tycker inte det heller. För, för mig är inte det mm. viktigt. För mig ger inte det inte energi tillbaka. Men, mm. men är du en sån som så här, ja, men älskar att klura på? Åh, oh, vad ska jag laga för gummida idag? Och lite så här, mm. solmogna tomater och bababam mm. sådär. Ja, men gör det, det är ju fantastiskt för dig. Mm. Men, mm. men för mig så bara suger en sån grej energi.
0: Mm. Ja, jag, alltså, jag
1: har haft perioder. Jag hade en period i knoa varje dag under tre års tid. Det är typ inte att rekommendera. <laughs> men, men för mig funkade det bra. Mm. Mm. Det var min lunch. Knoa med fisk typ. Eller knoa ah. med någon så här. Ja.
0: Men det är ju verkligen att ge sig själv chansen att, att ta de viktiga besluten och inte lägga tid på annat. Och det är ju ett fantastiskt verktyg. Att, eller i alla fall ska, ska ha ett, ett fantastiskt eh, tankesätt. Eller hur?
1: Ja, precis. Och det är smidigt att kunna använda i perioden när man känner, okej, okay, men nu måste jag verkligen fokusera. Mm. Så här. Jag behöver lägga energi på de som är viktigt. Mm. Och, och, och någonstans kan man automatisera sina vanor mm. men Skulle du kunna automatisera på något sätt så att du, du som inte har en möjligh alltså enkel möjlighet att käka frukost
0: Ja men alltså enkelt egentligen Varför äter jag frukost? Jo för att det finns frukost hemma eh, Två för att min flickvän vill äta frukost eh, Jag ska inte ta bort henne Men jag kan ta bort att det inte finns några frukost jag gillar eller att hon vill äta på en tid som jag inte vill äta Inte vet jag liksom vad det kan vara Ja men precis eh, ja. Olika, trigger, du, olika. Du, du ja. kan
1: alltid göra så att så här, du är ute på promenaden och checka frukost så att ja. du, du inte blir sökta. Det, det, det ja. går ju hitta sätt att göra det. Verkligen. Och, och då, då behöver man inte lägga tankenergi på den grejen.
0: Mm -hmm. Det finns ju en fantastisk bok, tycker jag, som heter Atomic Habits, eh, James Cleary. Jag vet inte om du har läst den. Om hur man skapar varn. har inte läst den, Nej. Värd att läsa.
1: Vad säger de med den då? Vad, vad är, vad är att är mycket om olika sätt att bygga van? upp
0: varn. Det som du var inne på att göra det tillsammans med andra. Eh, är viktigt? Att göra den nya vanan offentlig för då är det lätt, eller svårare att backa bort från den. Att ha triggers till exempel som påminner den. Eh, att inte vara i en miljö där det <går> är lätt att göra det man inte vill. Och vara i en miljö där det är lätt att göra det man vill. Eh, och så vidare och så vidare. Så det finns ju ett antal mm. sådana forsknings... Eh, ja, men forskning på vad man ska göra för att eh, skapa en ny vana. Det finns också en forskare som heter BJ Fogg som är väldigt duktig eh, på just det. Lite, återigen lite nördigt. Men du, Aron, vi har ju liksom verkligen flygit iväg här nu <laughs> på nörderi. Jag hoppas att, att lyssnaren tycker att det här har varit lika intressant som jag. Men vi måste på något sätt börja runda av eh, i detta virrvarv av kosttillskott och eh, nya rutiner. Så vad tycker du? Eh, nu har vi ju chansen här. Tusentals lyssnare, alla driver bolag, alla vill bygga coola liv och verkligen gå från att vara ordinary people till att bli badass. Vad vill du skicka med dem? Kanske någonting kring det här med perspektiv. Vad känner du att eh, det här verkligen vill skicka med alla människor som vill skapa mycket i livet?
1: Ja, ah, Jag tror, tror det som du pratade om, att, att perspektiv. Alltså, jag fick en andra chans på livet. Mm. Du, du kanske är inne på din första chans fortfarande. Mm. Men du fick en chans. Så här, fasiken, de flesta fick aldrig en chans. Så här, av, av alla spärre så var det du liksom. Mm. Och det ligger någonting i det där. Och, och, och sen ska vi inte det leda till att man får så här konstant jäkla prestationsångest och, och känna att man måste hela tiden vara produktiv och göra saker och så här. Det är inte det jag försöker säga. Mm. Men någonstans perspektiv och tacksamhet för att man är här och nu. Det kommer man fantastiskt långt på. Mm. Och, och, och sen är det klart att jättebra massa så här men, mentala verktyg och biohacks och allt vad det är nu är på det. Men någonstans den grundinställningen och, och kan vi kombinera det också med eget ansvar så mm. kommer vi sjukt långt. För någonstans, allt som händer i vårt liv är vårt ansvar. Kanske mm. inte att det händer men att förhålla oss till det som händer. Så det var, inte, det var inte mitt fel det var inte mitt ansvar att jag fick cancer men någonstans är det mitt ansvar att göra det bästa av det. Mm.
0: Verkligen. Stort tack Aron Andersson för ett härligt samtal och för en fantastisk avslutning.
1: Ja, men tusen, tusen tack själv Gustav. Det har varit riktigt, riktigt härligt att få köta med dig. Vad jag hoppas lyssnarna kan få med sig något från podden.
0: Det hoppas jag också. Och till dig som lyssnar, passa på nu att gå in och prenumerera på Ordinary People Who Do Badest Things. Så att du inte missar något avsnitt. Speciellt inte detta som du redan har lyssnat på. För det vill du säkert lyssna på igen, tänker jag. Sen Jag kommer fel för typ, <laughs> Exakt. Och på poddar också av och starta eget podden, såklart. Vi hörs snart igen och stort tack av Andersson för ett magiskt samtal. Hej då!